0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Patates, soğan kamyonlarının gece yarısı törenlerle yola çıktığı, yine törenlerle il sınırlarında devlet erkanı tarafından karşılandığı günlerdeyiz. En üst seviyede bürokratlar, yoksul diye tarif ettikleri halk kesimlerine çuval çuval patates, soğan dağıtarak devlet olmanın e, gereklerini yerine getirdiklerini düşünüyorlar. Halbuki halkına en e, düşüğünden bir vatandaşlık maaşı bağlasa e, o kişiler isterse patates soğan alır, isterse başka bir ihtiyacını karşılar diyenler neredeyse vatan haini gibi görülüyor. Emekçisine geçineceği kadar asgari ücret tayin etse bu devlet yine bu tür e, şovlara gerekli Kalmaz. Neyse bu işin e, siyasi yanı bu program, tarih programı ben bu olayı e, uzun süredir kafamda olan bir konuyu sizlerle paylaşmak için bahane ettim aslında. Adından da anladığınız programımızın konumuz patates e, ve e, buna bağlı olarak e, 1845 yılından itibaren 5 yıl süreyle İrlanda'da yaşanan ve Belki de e, Avrupa'nın ve Amerika'nın çehresini değiştiren büyük e, İrlanda patates kıtlığı ya da İrlanda patates açlığı diye anılan olay onların dilinde Gorta Mor diye anılıyormuş bu e, trajik e, dönem. E, Tabi oraya gelinceye kadar önce size patatesin e, seren camına dair birkaç bilgi vermek istiyorum. Ünlü e, tarihçi bilim e, McNeill 1999'da Yazdığı, patates dünya tarihini nasıl değiştirdi başlıklı makalesinde adından anlayacağınız üzere patatese çok önemli bir rol yüklüyor. Ona göre patates tahıla göre 4 kat daha fazla karbonhidrat içerdiği için Avrupa'da hızlı nüfus artışına neden olan kıtanın sanayileşmesini sağlayan ve bugünkü uygarlığın temelini oluşturan bir bitki. Ki biraz sonra anlatacağım e, hikaye belki e, sizlere de bu cümleleri kurdurtacak. Bugün dünyadaki en önemli bitkisel besin kaynaklarından biri patates. Benim de çok sevdiğim ve evimde hiç eksik etmediğim, çok sık tükettiğim bir bitki. E, yani bu programı yaparken şahsen de büyük e, haz duyuyorum. Öyle söyleyeyim size konumuzdan. Patates aslında... Bizim kıtamıza yabancı bir bitki çünkü ana vatanı Amerika ve hatta daha adıyla söylersek Güney Amerika kıtasında Ant Dağları'nın eteklerindeki Peru ve Bolivya vadileri. Buradan nasıl geldiği konusundaki klasik hikaye 16. yüzyılda İspanyol sömürgecilerin Avrupa'ya getirdiği yolunda ama bugün pek çok e, araştırmacı İspanyollardan önce bu bölgeye giden Çinli denizcilerden söz ediyor. Onların nasıl olup da patatesi e, fark etmedikleri ya da neden Asya'ya getirmedikleri konusunda hakikaten soru işaretleri var kafalarda ama belki henüz ıı, bu konuda Bilimsel kanıtlar bulunmadı bir gün hem fiziki anlamda hem de belki belge anlamında bu hikayenin yönünü değiştirecek yeni bilgilere kavuşacağız. Ama şimdiki bilgilerimiz inkalar için o sözünü ettiğim coğrafyada yaşayan inkaların neredeyse işte 4-5 bin yıldır tanıdığı ya da Daha fazla dönemdir tanıdığı bir bitki bu. Adeta kutsal sayılan bir besin kaynağı. Patatesin başlangıçta zehirli bir bitki olduğu ve nasıl yenilebilir hale geldiği konusunda bilimsel makaleler var. O konuya girmeyeceğim. Benim başladığım noktada artık patates yenilebilir bir hale gelmiş yani bir anlamda ehlileştirilmiş bir bitki ama e, görünüşü çok kötü yamuk yumuk yumrular çıkıyor delikler var gözenekler var ve elbette birçok e, e, zararlı e, e, şeyin haşerenin vesairenin de içine e, girdiği solucanların veya diğer e, işte bitki kurtlarının vesairenin yani şekli görünüşü itibarıyla çok sevimsiz bir bitki o tarihte fakat yine de e, İnka topraklarını e, fetheden öyle diyelim bizdeki resmi terminolojiyle yani işgal eden ve hatta oradaki kültürlerin köküne kibrit suyu eken e, İspanyol komutan Francisco Pizarro'nun ordusunda tarihçi ve botanikçi Pedro Siaza de Leon adlı bir kişi bu bitkiyi fark ediyor ve hatta 1553 yılında yazdığı Kronika del Peru yani Peru kroniği ya da Peru tarihi diye adlandırılacak kitabında Kuito bölgesinde küçük bakla dediği fasulyeyi ve patatesi bulduğunu yazıyor. Pizarro 1560 yılında tam 99 yumruyu Avrupa'ya getirdi diyor kaynaklar ve İspanya kralı 2. Felipe'ye sundu. Bu Felipe başka bir zaman belki sözünü ederiz. 1571 yılındaki İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlılara karşı savaşan kutsal armada da sonra Cezayir korsanların esir düşen ve büyük bir fidye karşılığı kurtarılarak serbest kalıp ülkesine döndükten sonra ünlü Don Kişot adlı eseri yazan Cervantes'in de hamisi sayılabilecek bir şahsiyet onun kitaplarını Okurken kahkahalarla güldüğü söyleniyor bu Felipe'nin. E, bu tarihten sonra e, artık e, yabancı e, ülkelerin e, malı değil, Avrupa'nın malı haline geliyor patates. Yani bir anlamda bölgenin yerlisi oluyor. Ki burada küçük bir parantez açayım. E, bugün dünyadaki sebze, meyve veya diğer bitkilerin ve öz, hayvan... E, dağılımı açısından 1492 e, tarihi e, bir dönüm noktası kabul edilir. Biliyorsunuz bu e, Amerika'nın keşfi diye adlandırılan Christoph Colomb'un e, seferinin başladığı tarihtir. İspanya kral ve kraliçesinin e, finanse ettiği bu seyahatinden e, sonra e, iki e, dünya arasında, yeni dünya ile eski dünya arasında müthiş bir E, yiyecek e, sebze, meyve ve hayvan takası olur. Buna e, Colombian Exchange diyorlar İngilizcede veya Kolomb takası diyoruz biz Türkçede. Bunun öncesinde Amerika portakalı, Ekvador muzu, Macaristan biberi, İtalya domatesi, İrlanda patatesi biraz soru söyleyeceğim. Kolombiya kahveyi, Hawaii ananası, Afrika kauçuk ağacını, Texas koyunu, Meksika eşeği, Tayland biberi, İsviçre çikolatayı bilmezdi. <gülüyor> Bunun gibi hayvan popülasyonunda da müthiş bir değişiklik olmuştu. Oraya dalmadan tekrar patates hikayesine dönersem bu e, takasın geç dalgası elbette patatesin Avrupa'ya gelmesi ama geldikten sonra çok da e, kolay olmuyor halk tarafından sevilmesi. Öncelikle zengin sofralarına hemen giremiyor çünkü o sofralar zaten yeterince çeşitli yiyeceklerle donatılmış durumda. Patatesin o biraz önce anlattığım o çirkin, yamru yumru, sevimsiz, hatta toprak kokusu da taşıyan o kokusu yüzünden halk kitleleri de hiç sevmiyorlar. Yoksul halkta hiç ilgi görmüyor, göstermiyor ona. Hatta e, ilk başlarda çeşitli türlerindeki çe işte e, çe bazı hastalıklar vesaire yüzünden güzel avrat otuyla da ilişkilendirerek e, şeytan bitkisi diye anlıyor. Bazı Hristiyan tarikatları patates ekilmesini de yemesini de yasaklıyorlar ve bu nedenle de patatesin Avrupa'daki yayılımı son derece zahmetli bir şekilde oluyor. Bunun hikayesine dair bazı köşe taşlarını vereyim. Patatesi ilk olarak botanik literatürüne geçiren ve ona latince adını veren İsviçreli botanik Gaspar Bohin. 1590 yılında oluyor bu. Bohin'e göre patlıcangiller familyasından hiç düşünemezsiniz öyle olduğunu ama elbette bu bitki familyalarının nasıl tayin edildiği ayrıca bir bilim dalı. Oraya dalmıyorum. Bu bohin e, ilginç bir adam, tıp doktoru, anatomi profesörü. 6000'den fazla bitki türünün tanımını, adlandırılmasını, sınıflandırılmasını yapmış. Ve bu konuda e, iki de çok önemli e, bitki kataloğu hazırlamış. E, onun verdiği adla e, Solanum tuberosum e, adı bu bitkinin. Tabi halk arasında böyle anılmıyor. E, Peru dilinden geçme Potato, patata gibi ve bunun varyasyonları e, şeklinde Avrupa dillerine geçmiş. Patatesle ilgili en eski yemek tarifi bir Alman yemek kitabımızda e, karşımıza çıkıyor. Bohemya ve Macaristan'da çalıştıktan sonra e, Prusya e, sarayında ahçılık yapan Max Rumbolt'un e, 1582 tarifli Ein Neuf Korbach" Kohrbach, özür dilerim adlı kitabında ki adı yeni bir yemek kitabı demek bunun şöyle bir tarif var toprak elmaları soyun ve küçük parçalara ayırın suda iyice kaynattıktan sonra bir kumaşın üstüne bastırın küçük parçaları halinde domuz pastırmasıyla kızartın altına da biraz sür, süt ya da üstüne biraz süt ekleyerek lezzetlendirin hmm. domuz pastırması ve patates e, çok Ee, ne diyeyim birbirine yakışan bir ikili olarak e, Alman e, köylüsünün e, anlaşılan mutfağına girmiş. Gerçi domuz pastırması hani çok sık tüketilen bir şey olmayabilir yoksul sınıflar için. Bu tarihlerde Britanya'da da ilk defa patates e, adı geçiyor kaynaklarda adaya bu bitkiyi getiren de Birinci Elizabeth'in himayesinde çeşitli okyanuslarda korsanlık ve kâşiplik yapan Sir Francis Drake ve onunla birlikte Sir Walter Light filmasıyla Amerika'ya seyahatler yapan astronom ve matematikçi Thomas Harriot Ki Thomas Harriot pek çok kuyruklu yıldıza ismini vermiş bir kişidir. Çok özür dilerim yani kuyruklu yıldıza adına vermiş kişi değil. Ayı aydaki oluşumlara ilk kez aya daha doğrusu 1609 yılında e, teleskopla ilk bakan kişidir. Hatta bu konuda e, İtalyan Galileo, Galileo mu yoksa Thomas Harriot mu diye bir İngilizlerle İtalyanlar arasında bir tatlı yarış vardır. E, nereden aklıma geldiyse önce yanlış geldi şimdi düzelttim özür diliyorum. Ee, devam ediyorum patatesin hikayesine. İngiliz e, şifacı John John Gerard'ın Bitkiler Tarihi adlı kitabında e, ve yine aynı tarihlerde bir İtalyan şifacı Pietro Andrea Mattioli'nin kitaplarında ilk kez İngilizce yazılışıyla potato adının kullandığını görüyoruz ki daha önce söylemiştim bu Ant ya da Peru dillerindeki batatadan geliyor İspanyolca'ya patata diye geçmiş İngilizce'ye de potato olmuş. Bir tek Almanlar bu konuda ayrı kısı e, kartoffel kartoffel diyorlar e, Fransızlar da e, yine farklı bir terminoloji seçmişler pom de terre yani toprak elması diyorlar. Bunu da böyle not etmiş olalım. İngiltere'de Patatesle ilgili bir küçük anekdot daha anlatıp Avrupa'ya döneceğim tekrar kıta Avrupa'sına. Shakespeare'in 1602 yılında yayınladığı Winston'un Şen Kadınları oyununda e, bir sahnede e, kahramanlardan Faustaf e, metres, e, metresi Ford'a şöyle sesleniyor. Kısa kuyruklu maralım gökten patates yağsın yeşil yapraklar. Türküsüyle gürlesin gökler dolu yerine şeker kar yerine lokum yağsın hmm, demek artık edebiyatın içerisinde de kendine bir yer bulmuş ama yine e, hatırlatayım bütün bu anlattığım ufak tefek anekdotlara rağmen hala halk tarafından e, e, böyle e, sofraya sevilerek getirilen ekilmesi biçilmesi için e, heves duyulan bir bitki değil. Bir kıta Avrupa'sından yine böyle bir bilimsel notla hikayeye devam edeyim. Patatesi ilk kayda geçirenlerden biri de yine Viyana'daki botanik bahçesinin de müdürü Carolus Klusis. Bu bir Belçikalı sanatçıya sulu boya fotoğrafı resmini çizdirmiş Patatesi ilk resmi kabul ediliyor bu 1589 tarihli. Ressamda Philip de sever. Bu halen Belçika'daki, Belçika'nın Anverşehir'indeki bir müzede sergileniyor. Bu Klausius, sözü açılmışken küçük bir parantez onun için açayım. Osmanlı tarihi ile ilgili bir şahsiyet. Hangi konuda? Lale nedir soğanının? Bir kez Avrupa'ya götürüldüğü dönemde o ona teslim edilir. Nasıl olduğunu da hatırlarsınız Osmanlı ülkesine nasıl götürüldüğünün lalinin ama hatırlatayım e, unutanlar için. E, 1554 yılının Kasım ayında Osmanlı ülkesine papalık temsilcisi olarak gönderilen Pelemenk asıllı. Ogiye Gislein de Busbek Avusturya ile Osmanlı devleti arasında barış anlaşması imzaladıktan sonra 1562'de ülkesine dönerken yanında 6 deve yükü. Adlarını bilmediğimiz onlarca bitkinin yanısına İstanbul'un ünlü lale soğanını da götürmüştü. Busbek'in o yıllarda bolca ekilen tülbent lalesinin adını yanlış anlayıp Türkler bu çiçeğe tulipan adını veriyorlardı demesi de bugün batıda lale için kullanılan tulpen, tulip, tulipe, tulupa gibi sözcüklerin kökeni olmalı. Tülbent ince seyrek dokunmuş bir tür kumaş biliyorsunuz neden böyle diyorlardır diye böyle biraz akıl yürüttüğümde bir izleyicim demişti ki Ayşe Hanım lalenin yaprakları böyle tülbent gibi yumuşacık işte ele hoş bir şey bırakan elde hoş bir izlenim bırakan bitki ondan olabilir mi? Olabilir belki bilemiyorum işte bu spek bu lale soğanlarını Viyana'ya gittiği zaman bu botanikçi Carolus Clausius'a teslim ediyor o da ...Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'ne götürüyor. Bu tarihten sonra Hollanda başta olmak üzere tüm Kuzey Avrupa'da binlerce aile lale yetiştirmeye başlıyor... ...ve arkasından korkunç bir ne diyeyimse lale iflasları diyeyim, lale krizi yaşanıyor ki binlerce aile batıyor. Konumuz bu değil, onun için onu siz araştırın diye bırakıp burada tekrar patatese dönüyorum... Dediğim gibi patates Avrupa'da bu o, bilim adamlarının e, da katkısıyla ünlenmişti ama hala kötü bir e, ünü vardı. Dediğim gibi e, zengin sofralarına giremediği gibi e, yoksul sofralarına da e, hala e, işte kendini kabul ettirememişti. Ancak e, 30 yıl savaşları e, diye anılan Avrupa'yı da e, işte uzun bir süre, din eksenli bölünmelerin ve çatışmaların içine sokan savaşlar ki 1618-1648 yılları arasında yaşandı bu savaşlar. Almanya'ya işte savaşmaya giden İspanyol askerler yanlarında at yemi olarak patates götürmüşlerdi. Buradan görmüştü Alman köylüleri ilk kez patatesi. Ee, ama nasıl yiyeceklerini bilmedikleri için soymadan çiğ çiğ mideye indirmişlerdi. Ve bu da şiddetli hazımsızlığa neden olmuştu. Ardından bir sürü bağırsak rahatsızlığı vesaire deyince e, bunun üzerine patates hastalık kaynağı olarak görülmeye başlamıştı. Hatta e, veba, kolera, humma, cüzzam gibi ölümcül hastalıkların patates yoluyla yayıldığına inananlar olmuştu. Yine biraz önce dediğim gibi bazı Hristiyan tarikatları İncil'de, Sözü bile geçmediği için bu bitkiyi patates yemeği reddetmiş, ekmeği reddetmişti. Aslında biliyorsunuz kutsal kitaplar ne hikmetse dünya yüzündeki tüm nimetlerden söz etmeyerek müminlerin kafasını çokça karıştırmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de de çok ilginç bir şekilde sadece Arabistan coğrafyasında yetişen bazı meyveler, sebzeler, bitkiler anıldığı için haklı olarak ateistler ve deistler peki bu kitap evrensel bir bilgiyi neden içermiyor neden dünyanın başka yerlerinde insanların tükettiği bitkilerden söz etmiyor diye sorgulma yapınca da kızmışlardır inananları bu dinlerin aynı sorun benzeri ya da incille ilgili de patates diye bir bitkiden söz etmiyor halbuki Nasıl hikayesini anlattık neredeyse 6-7 bin yıldır e, dünya yüzünde patatesin yetiştiği biliniyor. Almanların bu e, patatesle ilgili ön yargısını 1756-1763 yılları arasında yürütülen 7 yıl savaşları sırasında e, Prusya kralı 2. Frederick bir anlamda hem zor kullanarak hem de bazı teşvikler yaparak Kırdı. Neden? E, bu savaşlar zaten ülkenin e, ekonomik e, gücünü müthiş e, hasara uğratmıştı ama Almanya'nın ekilebilir e, toprakları da e, sınırlıydı. Büyük bir besin krizi de yaşanıyordu ve bu tarihler biliyorsunuz aynı zamanda sanayi devriminin de artık e, ne diyeyim, ondan söz edilebildiği yıllar. E, kentlerde e, işçi, emekçi e, kitleler e, toplanıyor ve bunların kapitalist sisteme iyi hizmet edebilmesi için beslenme sorununun en ucuz ve pratik yoldan çözülmesi gerekiyor. Ve e, Frederick İspanyol askerlerden öğrendiği bu patates e, ekimini köylülere e, benimsetmek için orduyu kullanarak işe başlamıştı. Hem zorlayıcı bir şeydi bu hem de teşvik ediciydi elbette. Askerler de güçlü kuvvetli kişiler olarak köylülere yardım ediyorlardı. Efendim, onları öğretiyorlardı bunun nasıl yetiştirileceğini derken sonuçta 20 yıl kadar içinde sadece Prusya'da değil ona komşu ülkelerde de patates yaygınlaşmaya başladı ki buna Frederick etkisi diyor bilim adamları patatesle ilgili olarak ki e, öyle başarılı olmuş görünüyor ki Frederick'in e, politikaları 1767 yılında Alman e, işte köylerinden birini ziyaret eden Bona Bona Nome adlı bir İtalyan gezgin diyor ki o bölgelerin zavallı köylüleri yılın 6 ayında sadece patates yiyorlar ama son derece güzel ve sağlıklılar. Bu Nottan anlıyoruz ki 6-7 ay dahi yense olumlu etkileri e, azalmayan bir bitkiyle karşı karşıyayız ki bu patatesle ilgili olumlu gözlemleri bu savaşlar sırasında Almanlara esir düşen Antoine Augustin Parmentier adlı bir Fransız eczacı da gözlüyor. Esir e, kampı e, patates e, ekiminin yapıldığı bir e, bölgede imiş. Kendisi de patates yerek hayatta kalınca 1763'te esaretten kurtulup ülkesine döndükten sonra ömrünün geri kalan bölümünü bu patatesi tanıtmaya ve onunla ilgili ön yargıları yıkmaya hasretmiş. Ki dediğim gibi o tarihte diğer Avrupa halkları gibi Fransızlar da Çeşitli bahanelerle bu patatesi hor görüyor. Yoksul ekmeği, domuz ekmeği diye anıyor. Bitkinin hastalık yaptığına inanıyorlarmış. Bu permentiyenin çabalarıyla özellikle Loren bölgesinde 1760'lı yıllarda e, tutturmuş. Yani e, bunun e, ekim e, geleneğini öyle diyeyimse e, onun e, köylülere verdiği eğitimler, teşviklerle. Artık kabul edilebilir bir besin, özellikle bitki haline gelmiş. Ki 1769 ve 1770'te Fransa'da yaşanan büyük kıtlıktan sonra işin içine en üst düzeyde 16. Louis ile Marie Antoinette girmiş. Bu iki otokrat öyle diyeyim, Parmentier'e büyük destek vermişler ama aynı zamanda kendileri de örnek olarak halka patates ekimini teşvik etmişler. Ne yapmışlar? 50 hektarlık bir askeri araziye patates ektermişler. çok değerli bir bitki yetiştiriyorlarmış gibi o havayı vermek için bu alanın etrafını çiftlerle çevirmişler etrafına muhafaza yerleştirmişler sanki çalınmasından çok korktukları e, çok özel bir şey gibi marie Antoinette saçına patates çiçeklerinden taçlar takmış aynı zamanda bir de moda yaratmış yani bununla ilgili nihayet halkın ilgisini e, çekmiş e, bu e, Kral ve kraliçe bile bu bitkiyi bu kadar itibar gösteriyorlarsa biz niye bundan eksik kalalım demiş olmalı halk ki 1789 Fransız İhtilali'nden sonra biliyorsunuz bu iki otokratın kellesi kesilecek. Ama 1793'teki konvansiyondan sonra o konvansiyonun aldığı bir kararla patates ...büyük bir hızla Fransızların en önemli tarım e, ürünlerinden birine dönüşecek. E, 1812 ve 1813'teki e, kıtlık e, döneminden sonra da artık e, ne diyeyim, iktidarını e, ilan edecek. E, dediğim gibi e, Frederick etkisiyle Avrupa'nın e, pek çok ülkesinde patates ekilmeye başlamıştı 18. yüzyıldan itibaren... Norveç, İsveç, Polonya ve Rusya'da bu tarihlerde patatesi tanıdı. Buna karşılık Balkan ülkelerinde zor e, kabul edildi. Örneğin 1802 yılında bir e, askeri komutanın patates ekmeği reddeden Sırp ve Hırvatları dayak cezasıyla tehdit ettiğini yazan belgeler varmış. Patatese direnenler de var. Örneğin 1817'de Venedik'te özellikle buğday ticareti yapanlar doğal olarak bu yeni bitkinin Tahıllı tahtından indireceği korkusuyla e, hem kendileri hem de onların kışkırttıkları işte diyeyim ya kendilerine bağlı olarak e, tahıl üretimi yapan köylüleri e, patatese karşı direnişe çağırıyorlar. Ama e, sonunda kendilerine en üst düzeyde teminatlar verince geri adım atıyorlar ve böylece patates e, orada da kabul ediliyor ancak bu hız ne diyeyim geç ama ardından hızlanan kabul bir çok ülkede monokültür dediğimiz tek ürüne bağlı bir ekonominin gelişmesine neden oluyor ve böylece bir patatese bağımlılık hali ortaya çıkıyor ki her tek ürün ekonomide bu ürünün başına bir iş geldiğinde ona bağımlı olan halk kitlelerini özellikle başına onun 10 on katı kötülükler geliyor ki bunlardan işte belki de en önemlisi İrlanda patates kıtlığı diye tarih yazımına geçmiş olay. İrlanda'nın İngiliz hakimiyetine girişi 1700 özür dilerim 1172 yılında oluyor. Üster eyaletinin İngiltere Kralı 2. Henry tarafından ele geçirilmesiyle başlıyor bu bağımlık ilişkisi. Aradan yüzlerce yıl geçiyor orada neler olduğunu anlatmayacağım konumuz değil. 1532 yılında İngiltere Kralı 8. Harry'nin protestanlığı kabul etmesi. Daha doğrusu Anglikan Kilisesi diye bir İngilizlere has bir protestanlık öğretisini kurumsallaştırması. Katolik İrlanda'nın kaderini değiştirecek. Yüzyıllar boyunca adı halkı ile İngiltere arasında kanlı çatışmalar yaşanacak. Sonunda İngilizler İrlanda'yı koloni sömürge statüsüne ne diyeyim dahil edince bir parça yatışacak bu olaylar. İki ülke birleşecek ve 1801 tarihli birlik yasasıyla Act of Union'la Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallık adı altında yeni bir düzene geçecekler. Günümüze kadar da süren ve çatışmalarla süren. Hikayesi çok ilginçtir ama dediğim gibi konumuz değil. Bu birlik protestan olanlara bir güç kazandırırken katolik İrlandalıların kaderi hiç değişmeyecek ve her zaman ekonomik sıkıntı içinde yaşayacaklar. Bu patates kıtlığının yaşandığı yıl 1845 Onun bir yıl öncesinde bir Amerika'dan gelen bir gemiyle taşınan bir ne diyeyim haşeresi okuyabilirsem doğru. Pitofthora infestans adlı bir virüs. İrlanda adasına geldiği zaman. Ee, önce pek bir şey anlaşılmıyor çünkü daha önceden de patateste bazı hastalıklar görülüyor ama bunlar kısa süreli oluyor ya da bazı geleneksel yöntemlerle de olsa def edilebiliyor. O tarihlerdeki 1841 yılı sayımlarına göre 8 buçuk milyona yakın bir nüfusu var İrlanda adasının asetli ve nemli toprakları patatesin yetişmesi için çok uygun nitelikte. Halk yoksul dediğim gibi bu yiyeceğe muhtaç ancak e, patates üretimi e, yapan e, toprak e, sistemi İngiliz asilzadeleri onlardan e, toprak kiralayan büyük çiftçiler ve bu büyük çiftçilerin altında e, konumlanan yoksul çiftçilerden oluşan böyle üç kademeli bir sistem e, İngiliz asilzadeleri zadeleri adada yaşamıyorlar. Onlar büyük çiftçiler aracılığıyla kira geliri topluyorlar. Yani adada ne olup bittiği onları ilgilendirmiyor. Onlar sadece gelecek gelire bakıyorlar. Büyük toprak sahipleri de tek ürüne bağlı değiller. Değişik ürünler yetiştiriyor. Aynı zamanda hayvancılık ve onun yan ürünleri işte süt ürünleri vesairenin de ticaretini yaptıkları için nispeten daha güçlü bir ekonomiye sahipler alttaki yoksul e, köylülük ise patates ekimini adeta e, hayat kurtaran bir e, şey olarak görerek bütün e, geleceğini e, ona bağlamış durumda en fazla belki tavuğundan vesaireden aldığı işte yumurtayı bir iki koyunu ineği varsa ondan sağdığı sütü takas ekonomisi içerisinde değerlendiren insanlar öyle ki Bu adanın 8,5 milyonun 6 milyon kadarı ortalama günde 7 ila 15 pound ölçüsünde bir patates tüketiyor. Bunun günümüzde kullandığımız ağırlık ölçüleriyle karşılığı yıllık bir ailenin patates tüketimi 4 ton diyor bilim insanları. Ki İrlanda'nın patatesi yılda 2 kez hasat. Edilirmiş. Birinci e, hasat Ağustos ayında, diğeri de Ekim ayında olurmuş. Erken hasatta toplanan patatesler yemek için saklanır. Ekim hasatı da ya satılır ya da tohumluk olarak e, muhafaza edilirmiş. Bu e, en çok üretilen patates tipi de e, Aran Banner isimli bir tür ki bu biraz önce e, sözünü ettiğim 1844 yılında Amerika'dan getirilen fitot Tofora infestans virüsüne meyilli bir tip imiş. Bu adı okuyamadım birkaç sessiz harfin yan yana gelmesen çok özür diliyorum. Siz internette bulup okursunuz diye düşünüyorum. Bu yıla gelinceye kadar tabii daha önceden ufak tefek kıtlıklar bazı işte bitki hastalıkları vesaireler yaşamış. Yani sürekli yaşadığı şeyler bunlar ama 1845'teki öyle. Korkunç bir kıtlık olacak ki biraz sonra anlatacağım gibi Galce e, dilinde orada konuşuluyormuş bu dilde Angorta Mor büyük bir büyük kıtlık olarak adlandırılmış nasıl bir olay e, yaşanmış trajedi mi diyeyim dram mı diyeyim artık biraz sonra siz karar verirsiniz. O sene en sıcak yazlardan biriymiş uzun süreden beri yaşanan. Aşırı sıcak günlerden sonra hava bir anda kararmış ve soğumuş. Ağustos ayının 3 haftası her gün ağır bir yağış yaşanmış. Ve böyle olunca geç hasatta yani Ekim ayında toplanan patateslerin yapraklarında bir siyahlık görülmüş. Halk önce önemsememiş bunu. Yaprakların siyah bölümlerini kesmişler. Aa, o da ne? Çürüme durmamış. Er, ertesi şeyde, özür dilerim, Ağustos ayında toplanan patateslerin depolandığı yerlerden yerlere gidip oradaki patatesleri çıkarmaya kalktıklarında bir deneye görsünler, onlar da çürümüş. Önce bunun neden olduğunu anlamamışlar. Acaba değişen hava koşulları, aşırı sıcaktan sonra gelen soğukluk mu vesaire mi? Derken hatta bazıları mil diyor diye bir hastalık varmış. Odur falan demiş. Bazıları ise din adamları özellikle ve fanatik e, Hristiyanlar e, Tanrı'nın e, israftan dolayı e, toplumu cezalandırdığını düşünerek gerekçesine e, işte bilimsel açıklamasına kafa yormamışlar bile. O yıl patatesler sonuç olarak düzelmemiş iki hasatta da. Arkasından e, yeniden Ekim yapılmaya çalışıyor. Bir bakıyorlar yeni hasatta da benzer kararmalar var. Ve öyle bir hale geliyor ki 2 milyon dönüm ekili arazide ki bütün patates bitkisi siyahlaşmaya başlamıyor. Black potato diye adlandırıyorlar bu olayı da. Ve sonuçta tam 1 milyon kişi Patates hasadını yapamamaktan doğan kıtlıkta hayatını kaybetmiş ki bunların çoğu İrlandalı katolik yoksular nüfusu %80'ine tekabül ediyor. Bu kıtlık sırasında aç kalan aileler sokaklara dökülüp yemek parası için en alt seviyede işte beslenmelerini sağlayacak bir dilim ekmek için. Diyelim dilenmeye başlamışlar dönemin gazetelerine bakılırsa sokaklarda zayıflıktan iskelete dönen dilencilerle dolmuş e, e, şehirler suç oranları doğal olarak artmış insanlar ne yapsın aç bir ilaç fırından ekmek e, evlerden e, e, ekmek e, çalma hikayeleri e, boy göstermiş. Öyle ki e, ölümler o kadar yığınsal bir hal almış ki artık gömmeye yetişemez olmuş e, işte cenaze açıları. E, ölüler e, cesetler sokaklarda üst üste yığılmaya başlamış. Tabii bu hastalıkları e, da tetiklemiş ki korkunç bir e, Tablo çiziyorum farkındaysanız ki daha böyle detaylandırabiliriz ama sizin hayal gücünüz herhalde zaten diğer unsurları ekler buna öyle bir hal almış ki insanlar artık İrlanda'da yaşam, işte yaşamaktansa başka yerlere gitmek ve o da olmuyorsa hapishaneye falan düşüp orada hiç olmazsa sabah çorbasıyla veya akşam bir kuru dilim ekmekle karnını doyurmak için uğraşır olmuşlar. Ülkeden kaçma elbette bunun ardından düşünülen şey aslında Çok zor da değil biliyorsunuz İrlanda'nın coğrafi durumunu düşünürseniz. İskoçya sahillerine 50 kilometre, İngiltere denilen bölgeye 100 kilometre civarında uzaklıkta İrlanda adası. Manş denizi biliyorsunuz Avrupa ile İngiltere adasını birleştiren, Britanya adasını birleştiren. Orayı yüzerek geçen insanlar var. Yarışmalar vesaireler yapılıyor. yapılıyor. Eh, bu kadar perişan, çaresiz insan toplulukları için kat edilmeyecek bir Mesafe değil biliyorsunuz insanlık tarihini incelediğimizde. Paskali adası gibi bilmem Galapagos adası gibi veya başka okyanusun ortasındaki on binlerce kilometre uzaklıktaki anakara olan yerlerde dahi insan popülasyonunun izlerini buluyoruz. Eh, bu gayet kolay ama hiç de öyle olmuyor. İngiltere aynen bugün... E, Afrika'dan efendim, gelerek e, Sicilya adası vesaire yoluyla ya da Fransa sahillerine doğru teknelerle gelip ana karaya çıkmaya çalışan mültecilere yaptığı gibi İrlanda'nın açlık e, kaçkınlarına öyle diyeyim e, öyle engeller koymuş ki önce İrlanda'nın en büyük liman olan Dublin limanını bloke etmiş. Bu yüzden irili ufaklı hiçbir tekne denize açılamaz hale gelmiş. Sonra kendi kıyılarını bloke ederek İrlanda'dan şu veya bu ne şekilde kaçırmayı başaran tekneleri engellemiş. Hatta batırmaya başlamış bu göçmen akınını durdurmak için. Adeta bir deniz duvarı inşa etmiş diyorlar. O duvarı Aşağı bilen insan sayısı herhalde çok azdı. Bugün kaç kişinin denizde boğulduğu, kaç geminin, teknenin batırıldığı hala hesaplanabilmiş değil. Bunun üzerine bu yoksullar işte toparlayabildikleri tüm paraları bu sefer Atlantik üzerinden Amerika'ya göç etmek için kullanmaya başlamışlar. Son derece... Sağlıksız koşullarda e, aynen Afrika'dan e, köle taşımasında olduğu gibi yüzlerce binlerce kişi balık istifi e, şekilde e, gemilere doldurulup yeni dünyaya taşınmışlar ki 1846'dan 1853'e kadar devam etmiş bu akın. E, açlık, e, beslenme bozuklukları, hastalıklar, yorgunluk, e, depresyon bir sürü faktörle bu yolculuklarla da binler on binlerce kişi ölmüş ki e, o tarihten beri e, İrlanda e, dünyada nüfusuna oranla en çok göç veren ülke olarak tanınıyor ve şu anda İrlanda'nın e, nüfusundan daha fazlası ülke dışında yaşıyor. Ancak e, bu trajik olaya rağmen İrlanda'da patates bugün de çok saygı duyulan bir e, sebze imiş. Hatta kırsal kesimde birbirine kadeh kaldıran üreticiler hala şöyle dilekte bulunurlarmış. Sana sağlık ve uzun bir yaşam, kira vermediğim bir patates tarlası ve her yıl bir çocuk dilerim. Evet demiştim ya bu hikayenin bir de Osmanlı ile ilintili bir safhası var. Bu birazdan anlatacağım şey. Gerçek mi değil mi konusunda hakikaten çok emin olamıyorum. Çünkü hem arşiv belgeleri çok açıklayıcı değil hem de biraz bu milliyetçi tarih yazımcıları tarafından köpürtülerek bir yardım şeyi ne diyeyim efsanesi Osmanlı'nın güzelliği, hamiyetperverliği, yardımseverliği söylencesine söylencisine destek vermek üzere bazı eksik parçaları Sanki daha sonra tamamlanmış gibi geliyor ama yine de hoş bir hikaye. Hani olmadıysa bile olsa ne güzel olurdu diyeceğimiz bir hikaye. Nedir bu? Ee, bu İrlanda'da bu patates açlığı, kıtlığı yaşanırken dönemin Osmanlı tahtında Abdülmecit biliyorsunuz hükümdar kendisi Batı ile çok ilgili. Batı'dan gelme birçok dergiyi falan okuyor. İşte Lamartin gibi işte ünlü Fransız edebiyatçısıyla sohbetler ediyor. Donizetti Paşa gibi İtalyan bestecilerle den müzik dinliyor falan bir çok vesileyle kendisinden söz etmişimdir. O bu trajediyi duyunca İrlanda halkına para yardımında bulunmak istiyor. Ee, ve 10.000 sterlin 5000 Osmanlı lirasına eşitleniyor bu miktar bunu ayırıyor bütçesinden ve e, işte nasıl iletebilirim diye İngiliz yetkililerle istişarelere giriyor. E, ancak e, Osmanlı e, işte tarihçilerine göre İngiliz hükümeti bunu duyunca e, çok etkilendiklerini söylüyorlar ama, Bu yardımı kabul edemeyiz diyorlar. Çünkü Kraliçe Victoria o sırada İngiltere tahtında kendi tebaası olan İrlandalılara bu kıtlık sırasında sadece ve sadece 2000 liralık 2000 Osmanlı lirası karşılığı bir yardım yapmış. Yani kendi tebaasına bu kadar yardım yapan bir şeye ülkene, ülkeye bir yabancı ülkenin onun 2-3 katı yardım yapması elbette gurur kırıcı ve elbette politik açıdan da yıpratıcı bir şey. Bunun üzerine göya Abdümecik bin liraya indiriyor yardım miktarını, onurunu kırmamak için Victoria'nın. Bu yardım dönemin İngiliz Büyükelçisi Monsieur Lesle kanalıyla ile iletiliyor. İrlanda halkına teslim edilmek üzere ona veriliyor. Ki bu tarihten sonra bu olayla ilgili bazı yazışmalar var Osmanlı arşivinde. Örneğin 1 Nisan 1847 tarihinde e, İngiliz elçisi e, elçilik personeliyle beraber Babali'ye gelerek bu yardımdan dolayı memnuniyet ve şükranlarını bildirmiş. Yine e, bu yıl e, İrlanda Genç İrlanda Partisi'nin başkanı William Smith O'Brien, özür dilerim 47 yılında bu partinin başkanı olan kişi bu O'Brien İstanbul'a geliyor 22 Mayıs 1849'da ve İrlanda halkı adına padişaha teşekkür e, mektubu getiriyor. İşte o bu mektupta e, şöyle deniyor. Aşağıda imzaları bulunan bir biz İrlanda asilzadeleri, beyefendileri ve sakinleri Osmanlı padişahı tarafından acı çeken kederli İrlanda halkına gösterilen cömert hayırseverlik ve alakaya en derin minnetlerimizi saygıyla takdim eder. Onlar adına padişah tarafından İrlanda halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve acısını dindirmek üzere cömertçe yapılan bin sterlinlik bağış için Teşekkürlerimizi arz ederiz. Şimdi bu para yardımı konusunda bir itiraz yok. Miktar hani bin Osmanlı lirası, bin İngiliz lirası, bin sterlin mi konusunda bazı anlaşması varsa da bu mektupta bin sterlin diyor örneği. Tamam bu yardımın ikinci bir aşamasından söz ediyor bazı kaynaklar ki onlardan biri Ted Greene adlı bir İrlandalı da. its place in Ireland's story adlı adlı kitabında yani Doregheda şehri e, İrlanda tarihindeki yeri diye tercüme edebileceğimiz bu kitapta Abdülmecid'in e, para e, yardımını yeterli bulmadığı ve e, bunun yanında e, patates ve buğday yüklü 3 gemiyi de İrlanda'ya gönderdiğini iddia ediyor. Bu gemiler bu yazara göre Dublin Limanı'na doğru yola çıkmışlar. Ancak ellerinde kraliçenin iznine dair bir belge olmadığı için çünkü hani hoşlanmamıştı ya Abdülmecid'in kendisini aşan bir boyutta yardımda bulunmasından doğal olarak böyle bir izin belgesi için belki başvurulamamış olabilir. Olabilir, niye olmasın? Bu belge olmadığı için rotasını Dublin'in 50 km kuzeyindeki Drogheda'ya çevirmiş ve buraya bırakmış. Ki bölge halkı arasında bu gemilerin gelişi ile ilgili hafıza hala canlıymış. Türklere şükran duygusu duyarmış İrlanda yaşlıları öyle diyeyim. Yine bir başka İrlandalı yerel tarihçi Brendan Matthews da Bu gemilerle ilgili yazmış o bu gemilerin şeyini de rotasını da tespit etmiş ona göre 10-14 Mayıs 1847 tarihli, tarihli drogeda argus ve drogeda konservatif gazetelerinden derlediği haberlere bakılırsa gemiler selanikten kalkmışlar tabii Akdeniz'i e, geçmiş Cebey Tarık'tan İngiltere'ye doğru gidiyor ve e, İrlanda'nın Boyne Nehri boyunca ilerlemiş ve Drogheda'ya oradan gelmiş. Yani Dublin'den söz etmiyor ama yine herhalde o rota üzerinde e, yani bir tutarsızlık yok. E, bu yine bu yazara göre gemilerin adı Porcupine ve An imiş. Bir de yanlarında buğday ve Hint Mısır'ı taşıyan Alita adlı bir başka yabancı gemi varmış bu da Polonya'nın Szecin Szecin <gülüyor> özür dilerim hepsi bize yabancı bir şey dil ve ter, telaffuz konusunda saçmalıyor olabilirim bağışlayın beni o limandan buraya gıda getirmiş o diyor ki bu yazar Matius liman kayıtları tutulmuyordu o tarihte O yüzden ben bunu belgelendiremiyorum ama zamanlama ve iddialar ve işte halkın kolektif hafızasındaki anlatılar birbirini tutuyor diyor ki bu anlatıya itimat etmeye hevesli bizde biliyorsunuz milliyetçi, Osmanlıcı tarihçiler ve devlet işte unsurları var, bürokratlar var. Bu kesimler el ele vermişler. Drogheda Belediyesi ile birlikte 2 Mayıs 1995'te bu Türk gemiciler misafir edildiğini düşündükleri eski belediye sarayının duvarına ki şimdi burası Westkurt Oteli'ymiş bir plaket çakmışlar. Yani bugün oraya giderseniz bu hikayenin anısına bu plaketi görebilirsiniz. Sohbetimizi patatesin Osmanlı ülkesine ne zaman geldiği ile ilgili bilgilerle bitireyim izninizle. Bu yardımlar yapılıyor ama o tarihte 1847 yılında henüz Osmanlı ülkesinde patates ne ekiliyor ne tüketiliyor. Araştırmacılara göre 1850'li yıllarda e, Rusya'dan Kafkasya yoluyla Türkiye'ye girmiş patates ve ilk olarak Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde ki yaylalarda yetiştirilmeye başlanmış. Yerel de bu bölgede Lazca'da yani kartofi eee diye tanınıyormuş bu aslında kartofferle Almanca'daki adıyla çok benziyor demek ki Rusya'da Almanya üzerinden gittiği için bu isim patato şeyiyle değil etimolojisiyle değil başka bir şekilde gelmiş yine Osmanlı ülkesinde de yerleşmesi zor olmuş patates tarımının köylülük arasında 1876 yılında Hüdavendigar vilayeti valisi Ahmet Befik Paşa bu konuda çok önemli çabalar göstermiş. Hüdavendigar bugünkü Bursa vilayetinin işte kapsadığı onun çevresindeki bazı vilayetlerle birleşik bir idari bölünme. Ve Ahmet Befik Paşa Sakarya Ovası'nda ilk olarak bu ürünü ektirmeye başlamış. Köylüler... Konuşmanın başında da dediğim gibi toprak koktuğu için hiç sevmemişler patatesi. Fakat Ahmet vefik Paşa 15 yıl boyunca öşür yani aşar vergisi ödemeyecekleri garantisini verince e, artık pes etmişler. E, bu tarihten sonra da e, çeşitli bölgelerde ki bugün biliyorsunuz Nide, Nevşehir bölgesi özellikle Türkiye'nin patates e, deposudur. E, Ahmet Befik Paşa'nın Yine bu 1876 yılında kalemi aldı Lugato Osmani adlı sözlükte patata şeklinde bu bitkiden söz ediliyor. 20. yüzyıl biliyorsunuz Osmanlı toplumunda da hem idari hem orduda hem işte tarımda modernleşmenin hız kazandığı dönem sanayileşme de adım adım. E, ...yayılıyor e, çeşitli hücrelerine imparatorluğun ki ziraat eğitimi veren okullar açılıyor. Mesela Halkalı Ziraat Mektebi bunlardan çok e, ünlüsü. E, okulun müfredatını, e, hocalarını vesairesini anlatan makaleler okuduğumda gerçekten çok etkilenmiştim... E, Çoğu da e, Rum, Ermeni, e, Yahudi hocalar e, yabancı dil biliyorlar ve bilimsel usullerle tarım nasıl yapılır konusunda çok önemli çabalar e, yürütüyorlar. E, bu okulların da etkisiyle e, özellikle 1910'da Fransa'dan getirilen hastalıksız e, ya da hastalığa karşı dirençli patates tohumlarıyla günümüzdeki sağlıklı, patates e, tarımı yapılmaya başlıyor. 1920'de Amerika'da icat edilen patates soyma makinesinden sonra patates fast food sektörünün biliyorsunuz en gözde, en popüler yiyeceği olacak. Ki e, bu tarihten sonra e, modern e, beslenme uzmanları tarafından da e, suçlu yiyecekler listesinin başına konacak. Sonuçta bugün patates deyince nişasta bakımından zengin işte 90-100 kalori besin değeri olan C1, B1 ve K vitaminleri, proteinler, çeşitli amino asitler ve nikola Tinik asit bakımından donanımlı bir bitkiden söz ediyoruz. Sindirimi kolay, kolay pişirilir, kolay tüketilir, kolay yetiştirilir, kolay üretilir. İşte hayvan saldırılarından, talanından az etkilenen, neredeyse her iklimde yetişen, hayvan yemi olarak da kullanılan, saklamaya elverişli, depolamaya elverişli, Bir bitki adeta bağımlılık yaratacak kadar şey sevilen e, ve bağımlı olduğumuz bir bitki. Ama bu programı yapmama e, neden olan olay gerçekten e, ülkemizin ekonomik durumunun ne kadar e, vahim olduğunu gösteren bir tablo içerisinde yer aldı patates. Aynı İrlanda patates e, kıtlığında yaşanan tablonun modern versiyonu gibi insanların yoksulluğunu sembolize eden, onu işaret eden, onu zihinlere nakşeden bir ürün olarak popüler şeye girdi, dolaşıma girdi öyle diyeyim size. Soğana yer kalmadı ama patates her şeye rağmen göz bebeğimiz bir bitki. İnsanların emeklerinin karşılığı kazandıkları paralarla satın alarak Devlete ve onun uzantılarına, siyasi e, ağlara muhtaç olmadan, onlardan sadaka kabul etmek zorunda kalmadan e, onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecekleri bir düzenin hayaliyle e, programa nokta koyuyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.